0: Quizás yo no tengo flow, pero tengo más para darte de un ramo de flores. buena cabros, aquí de La Font. Nos juntamos con Carlos a hablar de música, poesía, arte,
1: en Nadie se salva podcast. Mira, te cuento un poco. Eh, eh, empecé este proyecto porque me encanta conversar, me encanta conocer gente nueva. Y esto se ha convirtiendo más o menos en una búsqueda de. Estoy buscando gente que siente pasión por cosas. Perfecto. Y puede ser lo que sea: cocina, pintar, yoga. Y... y. Nada, yo te fui a ver, me acuerdo yo hace un tiempo te fui a ver a Amanda. Y yo Chemo. era yo soy amigo de Faz. Entonces. Y un amigo. Y me puse a ver uno, uno de los videos de ustedes, porque tú, tú tocaste con tu banda que se llama Jimmy Naranja. Chemo. Y, y me acuerdo que dije: ¿Ya qué onda? Y, y, para usted, lo, lo abrieron la banda, eh, mató Ma, a la banda, mató la banda, les, les, sí, les abrió, yo me acuerdo que salí, creo a, a apañar a un amigo a fumarse un, un pucho, y entramos, y usted ya había empezado, y era el menso Mambo. <risa> muy <risa> muy <risa> prendido, y me metí, y yo no conocía ninguna canción, y las salté todas, las, y, y, y como me preocupé de ver cada uno de ustedes, porque eran harto en la banda, y me, me preocupaba de ver a cada uno, me encantaba el estilo de cada uno, y... y después terminó el show y creo que me acerqué a usted a hablarle a... y le tiré flores al, al, creo que al bajista que era pero... lo, 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 lo Seba. Era sí, sí, me acuerdo y, y, después igual nos después volvimos en, a topar pues, en, can, en pute, Candelaria y lo que pasa conmigo es que yo tampoco creo parecer molesto como, pero la, la verdad es que yo no me voy a guardar nada si yo tengo algo que decirte puta, te lo voy a decir bueno. es, es una, una actitud que tengo y puta y me acerqué y la hablé y, y pues Tú me, le pusiste como me gusta algo en Instagram. Y dije, ya, voy a aprovechar. Como, esa ese es mi, <risa> mi nota para ir a acercarme y a hablarte. O sea, de la distancia, ¿cachai? Claro. Y eso es lo que dicen. Sé que bacán que apañar y pues Sí, pues yo la verdad es que encuentro eso
0: una gran cualidad, po. Puta, se agradece para uno que de repente hablan, hablen y digan las cosas. Po. Y, puta, fue muy re, muy bien recibido. Así que no, no
1: sintáis que ha sido ni molesto, ni mucho menos. No lo no, creo bacán, así. Pero sí, igual, uno puta no sé, siento que estar en la cultura chilena eso de un poco de de, puta, de no decir lo que uno piensa de, pero yo no, dije en cuanto al arte o, o sea, como te decía, veo a alguien con pasión y me atrae, eso me atrae como tengo que acercarme a esas personas que sienten pasión por cosas, en este caso en la música y pensar si es que nos podemos sentar a conversar y que más o menos filosofar bajo el ámbito de la filosofía y, y cualquier conversación que, que fluya buenísimo, feliz Mira, te, te cuento que el día me senté y escuché tu álbum Pump. Buena. Me encantó, lo encontré muy bueno, lo lanzaste hace muy poco parece, ¿no? Sí, hoy día se cumplieron dos semanas. ¿Y cómo fue el proceso? A ver, si querí, me, si, si, si querí, me puedes contar la historia de cómo, eh, no sé, de, de quién eres tú un poco para que la gente te conozca, para que te pueda conocer un poco. Ya, pues feliz. Eh, bueno, mi nombre es Tomás de la Fuente,
0: eh, desde chico que me empezó a gustar mucho la música, pero la escuchaba por mi hermano grande, ¿cachai? Época ya de puro CD máximo, también cassette, eh, y como que siempre le fui agarrando mucho el gusto al tema del rap. Eh, algunos exponentes en específico me marcaron más que otro, chileno, tiro de gracia, obvio porque yo soy del 92, de los 90, eh, Eminem fue una gran influencia, y... Y ahí por cosas de la vida, tipo séptimo básico, conocí a unos cabros eh, de apellido del río y eh, ellos me enseñaron a freestylear, que así como que estábamos, me acuerdo perfecto, en una fiesta, ponte el cumpleaños de un amigo y él, él, ellos eran primos de él. Y nos pusimos a freestylear y todo y yo nunca lo había hecho, entonces ellos me incentivaron y todo. Y ahí fue como mi primer encuentro con el rap, así que desde ese momento hasta el día de hoy no paraba a hacerlo. Como que me enamoré del, del tema como de poder improvisar y, y disfrutar al final como en grupos, ¿cachai? Eh, y desde ahí al tiro como que partí motivado. <coughs> me hice mi... como mi primer seudónimo, por así decirlo. Era bien chico y me llamaba Verso Infuso.
1: ¿Sí?
0: Seudónimo que después pasó a ser el BI, ¿cachai? Y hacíamos como mucho rap underground. Con estos cabros, una banda que se llama Spoclica, que perdura hasta el día de hoy. Eh, y empecé a grabar como mis propios temas, con DJ Latino, que era un cabro que conocí en esa época. Eh, y también mi primo, un primo que es dos años más grande que yo, que es músico de toda la vida, partió tocando guitarra a los seis años. Y eh, él tenía cosas para grabar en su casa. Entonces ahí partimos grabando, no sé qué. Y... Y así fue continuamente, ¿cachai? Pasando los años, etcétera. Y llegó un momento, ya más grande esto de haber sido 2013, 2014, en el que me junto con un amigo a rapear así en las plazas, porque siempre hemos sido como muy de parque, ¿cachai? De freestyle. Y eh, invitamos a otro amigo que también habían sido compañeros del colegio, pero como que no teníamos una relación tan compacta, por así decirlo. Y eh, estuvimos ahí en la plaza, unos tocaban guitarra, melódica, freestyleando todo. Y sale como un freestyle parecido a lo que es la canción hoy día de Amapola, de Jimmy Naranja. Ah, Esto ya. se inventa en una plaza, y ahí quedamos como, wow, qué bacán este experimento, como yo recién me estaba metiendo a otros a otro géneros, que yo antes era cerrado, así rap, 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 no escuchaba ni una otra cosa. Que suele pasar cuando uno es más chico, como que va muy... Eh, idealizando una cosa, ¿no? Sí. Eh, <coughs> entonces... Purista. Sí, purista full. y Pero nada, pues ahí empecé a abrirme. Y ahí es cuando nace Jimmy Naranjo Y ellos me entregan a mí una versatilidad gigante, como... El incitarme como a cantar más las cosas o... O tratar de freestylear de repente en ritmos que yo ya no tenía el bombo caja, ¿cachai? Pegado, sino que era, pum, un... Mm. Un como derrame de, de melodías. Y ahí fuimos creciendo. De
1: pues,
0: jugar. Sí, y eso me empezó a encantar. Y a la vez eh, me empecé a meter mucho en el funk. ¿caché? Yeah. Exponentes chilenos así como Los Teta, Chanchon piedra Pero obviamente los clásicos James Brown. Ya hoy en día escucho mucho el electro-funk. que Como de Parcels o eh, Jungle. Perfecto. Y y nada, pues así seguimos, con los Jimmy ya, no sé, po, tipo 2015 o 2016, no, creo que 2015, llegan los tres vientos. Se agregan, porque nosotros partimos siendo ah, cuatro, buenísimo. después se sumó un viento, ahí éramos cinco, y después se sumaron dos vientos más. Y pasamos a ser siete, ah, no, y también se sumó el bajo. Entonces Ay, éramos buenísimo. ocho. Eh... Entonces ahí con, con la banda seguimos creciendo mucho, tocando así mucho en vivo. Como que al final eso es lo que nos unía como banda, amamos el tema escenario. Como y poder estar ahí... ustedes. Claro, y, y como que sentimos que no es lo mismo nuestras canciones ponten en Spotify. andan nosotros o sea, mismos mismo las escuchamos y es como, no, onda, no es lo mismo que estar ahí en vivo. Como que la banda nació para tocar en vivo, de hecho... La primera es que tocamos en Amanda, que fue antes que se inventa Jimmy Naranja Me llama el guitarrista Jorge Alessandri Y me dice, oye, tengo una movida, caché, que estamos haciendo unas conferencias, unas cosas ahí En Amanda, como en el segundo espacio que había, que era un poco más chico Y necesitamos una banda, no sé qué, te que inventamos una, así como, para ir a tocar Y la inventamos, así dos días antes, ya, pongamos nombre, semi-jazz, no sé qué nos subimos y freestyleamos y ni siquiera teníamos ni una canción nada. Buena. <risa> y ahí fue como. Fue, nos fue súper bien, pues ¿caché? Y quedamos terrible motivados. Y. Y nada, pues tampoco el tiempo nos hizo eh, ponernos más profesionales. Eh, hasta que llegó un momento. Como el.. Yo creo que a principios de 2016. Eh, en el que no, me llama. Eh, el hermano, un amigo que trabajaba en CCU Y me dice, estamos Estamos trabajando en un En un proyecto Que se llama Con Carácter Creo No, no era Con Carácter, esa es la frase de <risa> eh, puta, No me acuerdo bien el nombre de este proyecto Pero la idea yeah. era como juntar bandas eh, Como que llevaban más tiempo con emergentes Entonces oh, yeah. me dice Nos dice así como, ¿qué les parece? Telonear a los tetas <risa> No te creo. Y nosotros, y, impresionante. Bueno, para esa época los tetas seguían siendo muy potentes y no había pasado el caso, puta, de Titan, que les bajó mucho. Eh, y para nosotros fue como, no, esto no puede estar pasando. Y nos sentimos ahí con una presión brigia. Pues. De ahí fue cuando entran los vientos, ¿cachai? Porque dijimos como, hay que darle un plus sí. a esta cosa, pues si vamos a tocar frente a Pamiera, bueno, el exponente fang en Chile más brigia y, y nada, pues tocamos ahí. Deben haber llegado a sus 400 personas o más. Y pum. Fue increíble, wow. Y al otro día, pum, me despierto y me llama este mismo tipo que nos había invitado. Y dice, bueno ayer fue increíble, así, no sé qué, no sé qué. Eh, puta, queremos apañarlo, no sé qué. Tenemos como unas movidas con Rocaxi, así que les grabamos el primer disco. No te creo. De ahí, pa, fuerte de boca seca. <coughs> Y, y nada, pues grabamos ese disco, ellos nos apoyaron con un poco, fue igual una buena inversión, lo grabamos ahí, y, y súper eh, apurados, ¿cachai? Porque para mí, como yo era chico, igual no tenía las cosas tan claras como hoy, entonces como que siempre ha sido muy disperso, que Estoy en uno, estoy en otra, la cosa es que yo ya tenía un plan de que me iba a vivir a Australia, oh, esté yeah. Por mínimo un año. Y justo yo ya tenía el pasaje comprado todo y empieza a pasar esto, ¿caché? Entonces, puta, man, tuve que crear todo rapidísimo, bajo presión. Y ahí me fui, po. Pero me fui como con una vea así muy... Oh. Desgarradora en el pecho, como... Y, y nada, pues, después se lanza el disco. Yo ya llevaba meses viviendo ya, se lanza. Pum, y empiezan a llegar miles de invitaciones a eventos y todo. Y los cabros me escribían y yo estaba como... 14 horas de diferencia, entonces lo veía siempre el otro día, no sé qué, y yo puta cabra, así, como que siempre tenía esa va que me hacía volver, volver, y bueno, la banda igual tocó sin mí, cachai, onda, el Borja, otro de los guitarristas, me reemplazaba en los raps, ahí lo daba todo, oh, yeah. eh, igual fue entretenido para ellos supongo, y al final yo me terminé volviendo antes por eso, así dos meses antes sí. que se me acabara la visa y dije como, no, ya está demasiado esta va." ¿eh? Así que volvamos, y ahí volvimos, y ese año tocamos, así 2017, tocamos, no sé, bueno, 30 veces lo que queda del año, pum, en todos los lugares, buenísimo, <ríe> y... y nada, pues ahí seguimos ahí motivados. Y después ya pasando a eso, terminamos como ese disco y todo, y empezamos a apuntar uno nuevo, que es el Fruta Cósmica, que salió este año, no sé si lo escuchaste.
1: No, no me, no me puse las pilas con eso, me, se, de hecho como dejé un poco de lado... Naranja y me preocupé un poco más de, de la fonte, digamos. Ya, pero bueno. Pero después de esto sí sí lo voy a escuchar.
0: Sí, pues igual ahí todos invitados a escucharlo, pero, pero. La cosa es que ese disco fue como. No sé, bueno, nos debemos haber demorado sus dos años, dos años y medio en que se concrete, ¿cachai?
1: Ah, ya. Yeah.
0: Y, y fue, yo creo, de mis procesos más importantes como músico, ¿cachai? Aprendimos mucho de composición, de producción, de, de arreglo. Eh, y sobre todo también humanamente que ¿cachai? como trabajo en equipo
1: tantas personas y, y sí, difícil trabajar como entre ocho
0: ¿no? muy difícil pero nosotros por suerte tenemos una amistad con algunos de mucho tiempo atrás y con otros la, imo, la hemos ido adquiriendo ahí y, y se nos ha hecho fácil como tenemos muchos métodos que usamos ya que en, en la banda somos varios psicólogos yo soy psicólogo también Ah, yeah, perfecto. De profesión. Y, y tenemos como muchos mucho métodos en el que, no sé, pues antes de partir cada ensayo nos juntamos y hablamos como de cómo se siente cada uno, ¿cachai? Ah, qué bueno. Y como de liberarse de las cosas del día, porque al final otros tenían sus propias pegas, sus cosas y, y como que esas cosas igual influyen, ¿cachai? En, en,
1: después en estar con buena cara tocando, no sé, como en toda la energéticamente hablando, ¿cachai? Pero a pesar, a pesar... O sea, usted es una banda energética, siento yo, Jimmy Naranja, sí. muy... Como si tu fan de mucho ritmo. ¿Aplican también lírica más triste o, o suele ser más uplifting? Eh, suele ser más
0: uplifting, ya que lo decís, pero... No porque no hagamos cosas como tristes, solo porque no la hemos sacado. <risa> como que se han, se han priorizado sacar los temas más prendidos... Y han quedado mucho en el tintero que son más, más
1: bajos y, y como... ¿Tú, tú cachas lo que hizo Tyler the Creator en su último disco, en el Flower Boy? Lo que hizo fue, eh, creo que la canción es, es 9-11 Mr. Lonely, una canción que tiene. Y él se preocupó de mucho ir a mucha discoteca, a agarrar muy buen ritmo de que había, estudió buena composición. Y después se preocupó de escribir la, la letra más triste sobre la canción más prendida. No y es, y es cuate porque la gente está así bailando y soy la persona más triste del mundo literalmente pienso en matarme todos los días y la gente está demasiado prendida en el ritmo y es que quizás puedan aplicar un poco eso que es, porque porque qué pasa si es que se sientan en la mesa redonda antes de grabar y están todos más o menos pasando por un tiempo difícil qué sucede ahí claro eh, puta yo creo que como que
0: la música es un enlace de las emociones que entonces se nota mucho en las composiciones la emoción que esté viviendo el músico cuando la hace. Mm -hmm. eh, y como te decía, eh, hemos dejado canciones fuera que pretendemos sacar, pero, pero como que no han, no se han visto bien alineadas en la estética de nuestros discos, ¿cachín? Yeah. Sí. Porque rítmicamente, ¿cachai? No han, no han sido parte como del mismo proyecto para que siga como una línea de principio a fin, Entiendo. porque también nos gusta mucho el tema conceptual.
1: Eh... Del álbum, digamos. Tú, como de Claro, Ch claro, del de álbum. Y todo como más o menos el mismo contexto. Sí. Pero hoy en día igual, ¿tú crees eso está cambiando un poco con, con Spotify de poder lanzar singles? Porque tú también tenés como un disco entero en De La Fuentes, que es Pump y los otros son puros singles, ¿verdad? Claro. Sí, es que la industria ha cambiado mucho y bueno,
0: eso también hemos crecido mucho, como aprender de la industria musical, eh, que está hoy día, ¿cachai? Porque hoy en día lo que predomina no son la venta de discos, ¿cachai? Antes tú como artista o como músico sacabas un disco, boom, eh, llegabas y no sé, pues te lo compraba un sello, una disquera y vendías miles de tus discos. Hoy en día como no se vende el disco, ¿cachai? Como la música está en la nube, ¿cachai? Entonces tú tenés que apuntar hacer eh, más escuchado en lo digital y las generaciones de hoy en día quieren todo más rápido ¿che? entonces no sé, hoy pues, día Día viernes ponte se estrenaron ¿verdad? cuántas canciones nuevas ¿che? todos los viernes ahí y es como ¿qué escucho hoy día salió el disco de la mala que salió un nuevo tema de la nati Peluso salió el tema de los son del valle no sé qué como eh, hay mucha información entonces te exige también estar como todo el rato sacando nuevo material y en ese sentido uno está apuntando más a, lo, a los singles por un tema también como de la vitrina que te da Spotify, ¿cachai? Porque si yo me demoro dos años y medio en crear un álbum y yo no soy alguien tan conocido que puta voy a sacar mi álbum en la voy a romper eh, yo lo saco y lo más probable es que Spotify me considere un single de ese álbum como para postular a lista y cosas pero, ¿y lo demás dónde quedó? ¿Cachai? Que, okay, dos años y medio que quizás no valga la pena. Entonces lo que se hace es ir sacando singla a singla para darle más vitrina mm -hmm. y valor
1: a todo el trabajo que hay detrás, ¿cachai? Hay, hay que realmente hacer un estudio digital de la red y cómo se mueven la, esta. Spotify, por ejemplo.
0: Sí, sin duda, sin duda. Oye, <ríe> atrás tenía una máscara, ¿no? Sí, me, bueno, pa bueno. me paqué. <ríe> Me, me, me está protegiendo <risa> no, dale, <risa> Y ahí también, ahí también tengo mi. ¡Buenísimo!
1: <risa> ¡Buenísimo <risa> mi mascarita. Qué, margen, qué, buen, qué bonita coincidencia. Qué bonita coincidencia. Ay, la verdad. Y, y, ¿Y cómo empezó el proyecto de De La Font? Porque De La Font es un proyecto solitario tuyo, tuyo de Trap, ¿verdad? Claro, sí. Es que quería Ahí volviste un... un poco. ¿Ible? Ah, perdón, te interrumpí tu, tu,
0: tu arco narrativo. No, no, pero tranqui. Sí, pero quería como terminar un poco eso. Porque terminamos el. El Fruta Cósmica y tema que a mí me dejó súper motivado. Pero Jimmy Naranja es una banda de ocho músicos, ¿que En el sentido de que no es la banda de. No hay un Jimmy y tiene como un músico que ejecutan su obra, sino que somos los ocho, tal cual, por igual, ¿que Todo igual, ¿que entonces es una banda que necesita siempre la, la aprobación de los ocho para seguir avanzando. Entonces en ciertas sí, claro. cosas tienen como sus limitaciones. Y, y ahí yo, yo de repente me vi medio como atrapado porque yo amo la música. Entonces, me quería puro dedicar a la música, a la producción, no sé qué. Emprendí con mi primo. Entonces varios de los Jimmy trabajan en otras cosas. Entonces tienen que vivir sus tiempos. Yo quería todo mi tiempo para hacer música. Entonces, eh, las vueltas de la vida, me juntan con mi primo, que es el que te conté que me grabó mis primeros temas ya para el 2007. Pues nos volvemos a reencontrar. Él ya músico, estudió también sonido. Y me dice, puta, necesito un socio para emprender, no sé qué. Y armamos el sello Manso Records, que se llama. Y el sello ahora cumple un año, <coughs> un poquito más de un año. Y en el cual nos pusimos a trabajar juntos. Pues. Arrendamos una pieza en Niñoa, formamos nuestro estudio y empezamos ahí a trabajar distintos artistas, publicidad, como un poco de todo. Al final yo era como el aprendiz de mi primo. Y él me ha enseñado mucho, mucho, mucho. Eh, y de la mano de esto, eh, empezó a nacer de la funk, ¿che? Porque yo hago pista en el computador, pero no me considero alguien muy... Como muy experto, ¿caché? Entonces, siempre llego como a cierto nivel. Como llego a, a mi creación y queda como a cierto nivel. Entonces, esas cosas se las empecé a pasar a mi primo. Y él, como que le subía así infinito, ¿caché? le metía su guitarra, bajo sí. composición, melodía Todo me ayudaba y pum, llegamos a un producto final. Entonces, lo primero lo primera que hicimos eso fue con Flippy. Antes de, de Flippy. crear Flippy, que es
1: una canción del disco... ¿La segunda del disco? Esa es la que más me gusta, de hecho. Bueno. La tenía toda acá. Es increíble. Ese beat es rudo. Porque hay dos beats. Está como el beat rudo y después está el, el melódico.
0: Claro, el melódico que es como más reggaetón. Porque es como
1: el trap reggaetón ese. Sí. El, el... Hay unas notas muy graves en, en la parte dura. Muy met... no, no sé si metalera, eh... pero a mí me gustó muchísimo. Es, sí. eso ese ambiente duro, rough. Lo encontré, pero genial. Es lejos la canción que más me gustó. bueno Tengo un par de anotaciones acá y flippy. puta, me encantó ese tema. Muy bueno. Qué grande, puta, es que soy muy fan como de los bajos,
0: así como bien graves. Es po. que la cagó. La cagó eh, muy rico esa hueá. Esa canción primero era un beat y el bajo nomás. Y yo como... Me encantaba la verdad Y además que yo siempre he tenido como influencias bien rudas, ché Como, no sé, una de mis máximos exponentes es como Zack de la Rocha, ché de Rey Chiquín, Me encanta esa como rapeada, como medio gritando Hoy en día la he ido trabajando Pero cuando partimos Jimmy Yo era un agresor eh... Bueno, entonces grabamos Flippy Sin pensar en un disco Entonces sale ese tema, no sé qué Y empezamos a tener muy buena retribución Y a la vez como Nos sentimos muy cómodos trabajando con mi primo Que él es Beck B-E-G-G -G. Oh, yeah. eh, lo nombro siempre ahí en mi canción y todo. Benjamín. Po. Sí, sí, sí. sí, sí <risa> como a,
1: la, a la introducción decía como Benjamín. Te, te sí. decía, un, un,
0: Era la primera vez que, que, un... que usábamos Autotumpo, Entonces nos cagábamos de la risa, <risa> y tiramos esa weá. Y, bueno. y nada, pues entonces ahí cachamos que teníamos un buen afiato y, y dijimos como, o sea, yo le puse a mi primo, oye, ¿sabes que necesito eh, sacar un proyecto solo? ¿caché? Como que me, me interesa tener... Algo mío, ¿cachai? A pesar de que partí desde el 2007, como que no tengo nada tangible mío como mi propia guagua, ¿cachai? Y nace el afán, pues, y él me banca toda y sacamos este disco, Pump. Eh, que Flippy salió en julio del año pasado y el disco ah, salió hace dos semanas. O sea, en menos de un año sacamos un disco. Bueno. Y. Y nada, pues, que es súper feliz, contento con eso y a la vez aprendí mucho eh, junto a mi primo y ahora ya pensando en un futuro como que no sé si será tangible seguir trabajando como tan tan aferrado a mi primo porque él también es músico y tiene su proyecto de hecho va a estrenar ahora en julio su primer single Beck que es como electrofunk eh, súper bueno ¿eh? le tengo mucha mucha fe a mi hermanito Así que también estoy en la búsqueda de otros productores, beatmakers, y estoy trabajando cosas nuevas, pero mucho más, más oscuras, más rapper, caché. No tan trap reggaetón como lo primero, que también fue un desafío para mí, porque yo si siempre he querido como ser versátil, caché.
1: Perfecto, como... qué bueno eso. Sí, nunca me ha
0: gustado como eso de mantenerse como en el tiempo siempre tan igual, caché, Como que no es lo mío. Y, y si bien lo respeto en ciertos artistas que tienen su sello y todo... Soy mucho más de, de la búsqueda de distintos ritmos... Así como tú mismo decías, Tyler... O no sé, por pues, la Nati Peluso, ¿cachai? Sí. O Mala Rodríguez... Que pasan por muchos géneros y lo encuentro bacán... Pues, todo apegado desde la lírica y el rap,
1: que es como el fuerte de uno... Pero poder meterse en otras cosas... Y como ustedes se sentaban antes en un círculo, como cuando eran banda... A hablar sobre lo que les pasaba... Tú como cantante y liricista también pasáis por distintas etapas, distintas emociones y vais cambiando como persona, entonces cómo no ir cambiando justamente el estilo. Sí. Ya yeah, esa fue mi época trap, ahora vengo este ya rap maduro o vol volver a las raíces, volver al freestyle, porque el freestyle creo que es un arte, eh, ¿cuál es la palabra? Como no, lo contrario sobrevalorado, como bajo infravalorado. Como... Sí, pero está eh, en inglés el over and under. Oh, ¿Cómo se dice, Juan? Se me olvidó. Ray eh, pero, Ah, como... Sí, Ray. No, no me acuerdo el nombre. Justo reclata. que vacío. Eh, pero hay... Yo creo que la gente no entiende lo increíble que es el freestyle. El, el, según yo, hay, hay una apertura. Hay gente que, que se le abre el, la conciencia que tiene una apertura a, a palabras que además sí. riman, que tienen que todo que que, que van completando con un arco que, con algo que cantó en la primera... en el primer verso. Hay un, sí. hay un arte increíble en eso. El, sí, yo,
0: yo soy pero full creyente de, de que el freestyle llega a un momento en el que uno alcanza un punto como de trance, ¿cachai? Y, y, en, y en ese trance que es muy rico para el que hace freestyle, que sí, Como ya no, no estáis pensando ni en el pasado ni en el futuro, sino que estáis como en presente, entregando lo que te nace, lo que hay aprendido, lo que hay leído, y también algo de conciencia colectiva, ¿cachai? Como yo realmente he estado fristaleando con cabros y, y, y terminamos en, en. ¿Cómo se llama? Eh, hablando y filosofando de cosas que ni yo mismo las sabía, ¿cachai? ¿Cómo llegaron Exacto. esas ahí de alguna forma, ¿cachai? Y están compartidas y todos
1: la entendieron y a todos la recibieron. Exacto. Entonces, no es hay tu mucho eso. es se, se pudieron unir. Es que si están todos juntos, si están todos con esa apertura de conciencia, se, se transforma, se, se traspasa la conciencia entre las personas que están ahí. Y eso también pasa cuando dos músicos se mezclan, porque tú estás cantando, tú estás usando tu voz como instrumento y está el bajista o el viento, o la guitarra o el tambor, o la melódica, como decís tú. Y hay una conexión completamente de ener energía y está, como decís tú, la conciencia colectiva. Y algo, yo soy muy creyente de eso, muy creyente de eso.
0: Sí, yo también. Y, y bueno, también creo que, que el freestyle se valora cada vez más. O sea... Como que el freestyle pasó a tomar su propia independencia como como género, siento yo. como hay, hay gente que se dedica solo al freestyle y hoy en día hay una cantidad de batallas con, no sé, infinito público desde en la parte y se cree obviamente en las plazas, en los parques, pero hoy en día se está llevando ya a un nivel súper alto. Entonces, eso igual es motivante, ¿sí? Como que siento que se valora, a pesar de que de que tú decís que puede ser infravalorado, y yo creo que lo sigue siendo, porque hay personas que, que no lo comprenden bien, como que ha agarrado Eso, un digo,
1: peso muy gigante. Y yo hablaba como fuera del mundo del rap, lo, claro. del rap ¿cachai? Como dentro del mundo todo, yo, yo entiendo igual, para mí increíble el, el freestyle, pero si, es que también pasa que veía a cabro en la plaza y decía ah, ¿qué están haciendo? Y, y, y a veces siento que, eh, porque el rap es ritmo y poesía, sí y, y, y creo que hay un estigma muy negativo en cuanto al rap, porque ya pueden ver ah, cómo se visten, o el contexto no donde es cantado pero es un arte, para mí, bellísimo, bellísimo, y, y cada vez está creciendo más en Chile, y, y está siendo cada vez más respetado, siento yo. Sí, sin duda, o sea, bueno, como tú decías, el rap, el, el rap
0: nace como algo muy callejero, ¿cachai?, y... Sí, claro. Y muchas veces ha pegado a cosas ilícitas, ¿cachai? Entonces yo creo que, como tú decís, muchas veces es mal visto. Pero hoy en día como que ha cambiado la cosa. Hoy en día está pegando tanto como este género. Y bueno, el rap lleva muchos años como en boca mundial. Y como que ahí agarrando otro valor, ¿cachai? Hoy en día es mucho más valorado ese rapero que antes. Que antes quizás, no sé, pues vestirte como rapero... Eh, ...podía generar prejuicios en las otras personas, ¿cachai? Sí. Eh, o al menos cuando yo era más chico era así, Y yo me juntaba con muchos raperos y que se, sentían lo mismo... ...y lo hemos hablado hoy día, ¿cachai? Y es como... ...nosotros somos rappers desde
1: que era crudo o celo, ¿cachai? Me encanta. ¿Y, y, eh, ¿y tú has uh -huh. mezclado la, lo, tu, tu estudio de psicología en tu en tu lírica... ...o en tu forma de componer? ¿O cuánto o cómo piensas la, de la lírica?
0: Sí, sin duda, o sea intento escribir eh, desde como una conciencia más colectiva, pero me cuesta, me cuesta, termino en general, escribo mucho de mí mismo, Ajá. si bien no, no lo explicito como de mí mismo, son como cosas que yo siento que la aprendo desde el interior, pero con un fin de, de poder transmitirlo, ¿che? Como en ese sentido la psicología me ha ayudado mucho, como al poder transmitir efectivamente lo que quiero, quizás no con palabras explícitas, eh, quizás con entonación, ¿cachai? Eh, en ese sentido sí, bueno, y, y bueno, para la vida y para el trabajo grupal sobre todo, me ha ayudado mucho la psicología, me encanta la psicología, no, no, no ejerzo como psicólogo hoy, eh, sin duda en un futuro me gustaría hacerlo, pero ojalá que sea desde... Desde un punto en el que yo pueda unir varias cosas, que sí. Ojalá Muy unir, bien, no bien. sé, pues el tema freestyle con la psicología, que sí, que ya conozco gente que lo hace y lo encuentra increíble. Ojalá en algún momento poder aportar ahí. Eh, bueno, la si musicoterapia. Hay terapia.
1: que seguir haciendo. Sí. Hay que seguir haciendo. ¿Cómo eso de, de musicoterapia? Conozco algunos amigos,
0: bueno, en verdad amigos de amigos, que se generan a, o sea, se dedican a a la musicoterapia eh, y son temas como de que vienen de una rama humanista de la psicología ¿Sí? y es como en general tratan como temas de meditación, ¿caché? como de introspección, imaginería acompañada con música, ¿caché? ya sean cuencos tibetanos o quizás puede ser hoy en día hay gente que lo hace también con temas más digitales, ¿cachai? pistas como más, al final música como para para meditar. Creo que la meditación es súper importante. Si bien yo no sigo muy, muy mateo en eso, pero cada vez lo intento más. Eh, las veces que he podido hacerlo y ser constante creo que ayuda mucho. El poder sentarse a escucharse a uno mismo, ¿cachai? Como a respirar, solo estar, ni siquiera como pensar tanto. Porque de repente uno se atrapa mucho en los pensamientos. Y hay que tener cuidado con eso porque uno no es dueño de los pensamientos entonces uno tiene que poder
1: bajar al presente, relajarse y ver las cosas de otra perspectiva. Y, cómo, para, igual, y, y, y posible no hablar del tema, y quizás no, no entrar con tanta profundidad, pero ¿cómo te... ¿Cómo has tomado esta cuarentena? Esta ¿Cómo te ha afectado a ti? o ¿Cómo estás tú emocionalmente? ¿Y, y qué ha cambiado en persona desde que empezó todo esto?
0: Eh, pues ha sido bien bien potente, para mí, yo creo que para todo. De un día para otro, como pasar a estar encerrado, sobre todo para nosotros como músicos, que veníamos, lanzamos el disco Los Jimmy y teníamos un evento así, brigio, que iba a lanzar en subterráneo con muchos artistas de todas las ramas, ¿cachai? Queríamos hacer algo bien holístico, con baile, pintura, no sé qué, teníamos todo programado así, potente, y sucedió esto. Eh, que está bien, que algo mucho mayor y hay cosas mucho peores, pero pero para mí fue como ¡pum!, se corta todo, se frena, me encierro, y, y los primeros días fue como... me costó tomarle el peso, así como no, no entendía bien lo que estaba pasando. Hoy en día que ya llevo más tiempo, eh, ha sido fuerte, y como te decía, eh, empecé a meditar, o sea, no te había dicho, pero por eso hablaba de la meditación, empecé a meditar en este en estos tiempos. Hicimos un grupo ahí colectivo con algunos amigos y, eh, que empezaron a compartir unas una meditaciones y, empe ¿Qué? y empezamos a seguir esto y, y eso me ayudó mucho. Como te decía, me calmó mucho. Eh, pude pensar más como en el presente y no estar tan atrapado en lo que ya había pasado o, o lo que qué va a pasar. Y, y eso me lideró un poco para pa poder seguir creando. O sea, he estado creando cosas nuevas aquí, por suerte tengo equipo. Eh, y eso, igual he leído algo de un, un escritor chileno, Hernán Rivera Letelier. Estaba bien
1: bueno. Eh, Así que he usado bien tu tiempo. O sea, estamos sufriendo como todos, pero que me interesa mucho saber cómo qué están haciendo las personas en este tiempo frente a esta adversidad nueva. Porque están los que se caen, los que se tienen al suelo y están los que se levantan. Y, y saber que esta en la Pura... meditación quiere decir... Sí. una gana de levantarte, ¿cachai? Claro, pero
0: yo soy un tipo muy emocional, ¿cachai? Como la mayoría de artistas. <risa> y, y a la vez muy cíclico. Entonces tengo mucho alto y bajo. Entonces yo creo que en este tiempo de cuarentena he pasado por las dos. He estado tirado así como... no va, Ya no hago nada más. Ah, ah después, ¡pum! Ya sabéis que meditar, cambiar el cambiar el, el enfoque, más que nada el pensamiento, estoy Como como hay que dejar de ser tan negativo, ¿cachai? Sin llegar sí. al cliché de cómo verlo todo bien, sino que, puta, tratar de, de buscarle el lado positivo. O sea, creo Eso. que esta cuarentena sí nos ha nutrido en muchas otras cosas, ¿cachai? Eh, en amistad, eh, eh, bueno, a pesar de que sea por cámara, no sé, pero... Como que yo he yo sentido que he potenciado mucho lazos con gente, ¿cachai? A pesar de la distancia me he dado cuenta también de, de cuán importantes son de repente las cosas más simples o como más a mano, ¿cachai? Eh, la, profi, la propia familia, ¿cachai? Porque yo siempre he sido un weón que eh, apenas estaba en la casa. Yo, puta, yo sigo viviendo con mis viejos, ahora no he no logrado independizarme, entonces, la música no, no me ha dado todavía lo, lo necesario. Bueno, y tampoco creo que lo busque solamente por ahí. Me gusta buscar otras oportunidades. Pero apenas estaba acá, ¿cachai? con suerte dormía acá todos los días ensayo, ensayo, ¿cachai? Lunes, miércoles, ensayo Jimmy. Martes, jueves, ensayo con otra banda. No sé qué, no sé qué. Y todo el día haciendo algo y al final nunca estaba con mi familia. Po. Y pasó esto y como que nos obligamos a estar y a compartir, a hablar. Y fue muy enriquecedor, ¿cachai? Como cambió toda mi perspectiva que tenía. Y bueno, tengo la suerte de que también nos llevamos súper bien con mis viejos, ¿cachín? Ese eso es un plus, porque sé que pa no, to, no para todo es así.
1: Que hagan que te hayan apoyado o que te apoyen en tu eh, viaje musical. Que te, que te, sí, que te dejen, no sé, eh, es bueno eso, porque me imagino que para varios artistas no todos han tenido esa suerte.
0: No, no sé, sin duda. no.
1: no. O sea, como que también nos hemos ido muchas veces hablando con,
0: con un amigo de la banda de Jimmy, como nos hemos ido en, en esa filosofía, como al final nosotros si tenemos el apoyo, ¿caché? si nos han apoyado y nos dan como la oportunidad, como ¿cómo no tomarla? Po? O sea, si al tú, tú estás siendo apoyado y hay otros que no, igual se rompen el, el lomo por lograrla, ¿caché? y tú que estás apoyado te haya a quedar sentado, no, pues, lo ¿caché? dais todo, o sea, entrégalo ahí. que ching? están además ayudando entonces en ese sentido ve, siento una
1: responsabilidad ¿cachai? como con el tema y yo también creo que el trabajar en lo que te gusta trabajar en arte también es una forma de meditación como yo también estoy yo, yo no sé si me he sentado a, hacer, a meditar eh, piernas cruzadas y en silencio sino que medito atrás de, de trabajar en los videos en que, que claro. estoy a, absolutamente todos los días pero así todos los días estoy trabajando frente a mi computador ya sea montando siempre montando cosas y ahí no me pongo a pensar cosas, de hecho, cuando alguien me llama y dice, y, no sé, mi mamá me llama y dice, oh, ¿cómo estáis de cosas? Y yo como, ah, ¿verdad que hay una pandemia afuera? Ah, ¿verdad? <risa> se, me, se me olvida. Y me, estas como cuatro paredes a mi alrededor se achican y, y se me olvidan los problemas. Y a mí ha sido súper o sea, bueno y también el, el, el compartir y conversar con personas. Mira, tú y yo nos habíamos visto un par de veces y mira lo que estamos haciendo ahora, ¿cachai? Nos, nos estamos conociendo un poco a través de la distancia y, y el, el minuto que nos podemos ver, tremendo abrazo que nos vamos a dar, o sea, cuando ya las, la gente ya te camino, pero va a ser muy rico eso, ¿cachai? Sí, pues. Bueno. Hay energía, hay energía entre tú y yo eh, que está fluyendo por el aire y ahora, ahora lo estamos concretando, esto ayuda a levantarse, esto ayuda a, a acercarse a la felicidad, siento yo, y puta, no sé, güey. Bueno, como, como decía, hacer arte y, y no parar de hacerlo creo que es la mejor forma de, de como salir adelante, güey. Bueno.
0: Sí, concuerdo full contigo y, y creo que a eso apunta un poco la meditación lo, tal cual lo que tú decís, cuando estás editando poder como estar editando, ¿cachai? ¿Qué estoy haciendo? Estoy editando, no estoy haciendo nada más que eso, ¿cachai? Y eso hace súper bien, ¿cachai? Como hacer en verdad lo que estás haciendo ¿no? y eso un poco invita como la meditación, ahí me pasa lo mismo en producción así me pongo a editar, bueno, y puedo empezar
1: tres horas y ni me di cuenta, bueno, días ¿no? ¿cachai? <ríe> Oye, un pequeño cambio de tema. Dale. Que sé que hay un, hay un puente que toda mi vida me ha encantado. Y a ver si tú lo completas y no hace tan difícil de cachar. Entonces, es un puente que está derrumbado. Ya. Yeah. Y que queda en Santo Domingo. Ya, yeah, perfecto. Y tú cantaste... Yo siempre lo he visto, porque hay, en el terremoto de no sé qué año eh, cayó, un, cayó un puente que, que unía... ...San Antonio con Santo Domingo... Sí, bo. ...y ahora construyeron un puente nuevo... ...y cada vez que yo pasaba ese puente podía ver... miráis a la izquierda y podéis ver que había un puente arrumbado. ...hasta el día de y... hoy... Po. <risas> ...hasta el día de hoy... ...que es, es una, una obra de arte siento yo... ...y... Bueno, ...hice un digamos. videoclip con... ...Yambiau... ...Yambo... Se, se dice... Sí, él es colombiano... No, no. ...increíble... ...el flow de, de ustedes dos... <risas> qué grande... Bo. ...pero increíble... ...increíble así... Y... Yo no dejo escuchar ese tema y está y, y la toma del puente. La, y, Arriba del esto puente. <risa> Estos eso son la raja. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue subirse ahí?
0: No, eso fue increíble. Que, puta Yo toda la vida, como desde chico, mi familia nos han llevado para allá, ¿Ya? Eh, A Santo Domingo. Y yo siempre he visto ese puente. Lo encuentro así, pero épico. Como tú decís, para mí es una intervención ahí artística, pero tremenda. Y... La cosa es que nos juntamos... Bueno, Jambo, que es colombiano, hoy ya está de vuelta en Colombia. Si ve esto, man, le mando un gran abrazo. Eh, él estuvo un tiempo acá en Chile. Bueno, harto, porque estudió diseño en la Cato. Y después se puso a trabajar con nosotros en Manso Records. Y sacó right. un álbum que se llama Jargun en nuestro sello. Y en ese hicimos un featuring, que es free, esta canción. Sí. Y la cosa es que yo había comprado un beat a Fat Jota... Y invité a Jambó a esta canción y terminamos decidiendo que era para su disco, ¿cachai? Porque a mí me gustaba mucho su canción y la unión con la otra. Entonces dijimos como ya, hagamos un video así, pero pro, pro. Eh, hablamos con Felipe Reuter, que es el director de los dos videoclips de Jimmy Naranja y también de ese. Perfecto. Y es muy amigo mío, él, y es súper bueno. Él, una, él ganó el 2017, si no me equivoco, un premio pulsar a mejor videoclip.
1: Oh, ah, yeah. ya.
0: Eh, es súper bueno, que estoy súper creativo. Y él apañó por amor al arte, que como sí, como todos bien nosotros.
1: Bueno el video, bien bueno el videoclip hoy, eh.
0: Sí, pues. Ana, ah, no, y fuimos a la casa de mi primo. Mi primo Beck, el que traje conmigo, tiene, yeah. o sea, su familia, su abuela, tiene una parcela por allá, por esos sectores. Entonces dijimos como, vámonos a grabar el video de Santo Domingo, Puta, ya tenemos un auto que mi tío es mecánico y siempre como arreglado auto y tenía este auto que sale en el video, que es como old Antiguo, school. Antiguo, ¿no? Un, como un Antiguo, Lancia. así como eh, un Fiat, eh, no sé cuánto. Increíble el auto, muy como... Fino. Que así. Mucho, y dije,
1: ¿cómo se consiguieron estas
0: weas, estos weones? Sí, no, pues bueno, la wea, fue puro calzón. Y dijimos, ven, yo tengo el auto, tengo el spot, no sé qué. te motiva y la wea, tenemos al director, la cámara, se motiva, dale. Nos fuimos un viernes. Oye,
1: el, vest el, vest el vestuario también, increíble.
0: Ey, el vestuario no. fue el trabajo de, de Jambó, que él es, de, es diseñador no. de vestuario. Él. Perfecto. Entonces, manejar esta ropa. Sí, mucho estilo. Y, y nada, no, nos fuimos un viernes. Eh, llegamos el viernes en la noche. Y empezamos a preparar todo. Pues ya, ¿qué vamos a hacer? No sé qué. Ya, grabamos unas tomitas de noche. Grabamos una express y dijimos ya. Mañana hay que partir con todo, así que alarma, 5 de la mañana. Pa, 5 de la mañana despertamos porque al final la mejor luz para grabar es la de amanecer, que, tipo que no tenía el sol brigio que, tipo como que se graba y se ve nítido. Pa, partimos ahí, no sé qué, y empezamos a buscar lugares. Llevamos al aeropuerto, ya vamos a no sé qué, no sé qué, y de repente dijimos, vamos a ese puente, así como ¿Cómo, cómo chucha se si llegará a ese puente, ¿Onda? mi sueño es estar en eso, ah, dale, dale, vamos, vamos. Y, y la verdad es que vamos para allá así. Nos estacionamos en un lugar como en la carretera de San Juan, así. Sí. sí. Y, y como que tratamos de cruzar al río, entramos así como por una lata y nos topamos con un viejo. Un viejo que vivía y así, él como con 16 perros, así. Un wow. terrible roots, así. Metido en su y el gano, así, buena, 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 Muy tela, y Empezamos a hablar y, y, van conversando muy tela y les digo nosotros hoy necesitamos llegar a ese puente. Y bueno, no, es que por acá no se puede, porque acá está inundado, tenés que ir para allá, no sé cuánto. Y nos decía como, seguís para allá, después para allá, para allá, ¿cachai? Y nos dio unas una indicaciones y dijimos, bueno, está hueando esto, ¿cachai? Eh, pico, pero creámosle, po. Ya, chao compañero, no sé qué, ¿nos vamos? Nos empezamos a meter unos caminitos que eran como de puro como pastizales altos, ¿cachai? Apenas cabía el auto y eran puro pastizales, y empezamos a decir... Metiéndonos y de repente, pum, comunidad mapuche. Lo encontré increíble, no sabía, ahí unas banderas, pum, harta gente ahí con sus eh, plantaciones, todo, lo encontré increíble. Estaba ahí pegado al río. Hasta que llegamos a este lugar, ¡pum! y se pudo pasar, pum. Llegamos así entre medio de estas cosas, pum, y llegamos como entre el río y el, y el
1: puente. Y dijimos, chao, vamos ¿no? para arriba. Y nos subimos ahí. <ríe> Fue increíble, Uy, no, me encantó eso. Y hay una cita que quiero preguntarte a ver si podemos entrar a filosofar bajo esto. Es, ¿de qué sirve la libertad si no la compartimos? Claro. ¿Por qué, ¿Por qué escribiste eso? Eh... Eh... Bueno, esa letra igual es bien densa. Sí, pues, a cagar. <ríe> Quería justamente a ver si podía filosofar un
0: poco con eso. Sí, pues. que esa, esa frase sale dos veces en, el, en mi letra. La primera, cuando digo como... ¿De qué sirve la libertad si no amamos? Eh, y después dice... Si no la compartimos. Y es porque... Mucha gente... Eh, quiere ser libre, por ejemplo. que Como dice... No, yo soy libre de hacer lo que quiero, no sé qué... Y, y mucha gente se olvida de lo que es la empatía, que Y uno tiene que empatizar y en el momento de que tu libertad está pasando a llevarla del otro, se acabó la libertad, o sea, ya no eso no es libertad porque está ahí pasando un otro. Entonces eso habla como esa frase, como la libertad tiene que ser compartida, o sea, si uno es libre, todos tenemos que ser libres, o si no, ya no podemos hacerlo, ¿cachai? Eh, es un poco ese el, el enfoque que le da.
1: Yo, yo lo interpreté, me gusta, yo lo interpreté como la libertad mental que tenemos entonces el compartirlo es decirle a alguien más oye I, como a, se puede pensar de esta manera si por ejemplo tú te tiras un hácio recibes un conocimiento nuevo empiezas a ver el mundo de una manera distinta durante su efecto como que se abre la percepción en tu mente entonces eso ahí se genera para mí una libertad en el sentido que es se, se abren se abre la conciencia en, en tu mente ¿cachai? y al compartir eso, tú puedes hablar con alguien y decirle, como, oye, ¿cachai? Que estamos todos unidos, hay una conciencia colectiva, somos todos parte del universo. Ahí se comparte un poco, siento yo, la libertad, la, la, la posibilidad de pensar distinto. Y eso me gustó. Y, y, y con amar es lo mismo, que es si, si se puede entregar a esa misma energía eh, amando a alguien. Y al final es, y como deciste, un poco de empatía y, 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 y las cosas no se cumplen si no es compartido. Porque en esta vida, mira, yo, yo deseo ser. Lo más feliz que puedo, exitoso en mi rubro, pero sí deseo eh, estar acompañado. No, no quizás por, la vida, por, por una persona, pero sino por un grupo de personas, porque no sirve de nada, eh, por ejemplo, si yo tengo ya éxito económico y, y éxito en mi arte, pero si no tengo con quién compartirlo, para mí pierde, pierde toda la gracia. Pues sí. yo, yo ya he disfrutado las cosas en soledad, pero por, <coughs> ejemplo, por ejemplo, uno de los mejores momentos mía era eh, estando en el sur, en, encima de una montaña, y, y lo que tengo de compartir con eso es, es, es el cuento oral, porque yo estaba solo. Entonces, sí, ese momento, que fue bellísimo, solo es mío. Y lo puedo compartir contigo vía oral, pero me hubiese encantado estar contigo ahí y, de repente, y que nos mirásemos y dijésemos como, la cagó esta buena, ¿no? Eso para mí hubiese sido mucho más bello que, que, que haberlo hecho solo. Y creo que ahí está el concepto de compartir, que a me gustó. Y nunca había pensado en el sentido como la palabra libertad y... y ...y compartir podía estar en la misma frase... Me, ...y me encantó, fue la que más... De, me, ...me encantó esa letra tuya, digamos... ...buena, gracias... ...puta,
0: sí, bueno, comparto mucho con lo que decís... ...o sea... ...sobre todo por la clásica frase que dice... ...la felicidad no existe si no es compartida... ...o no sé, vos, tú estás bacán en sí. tu cerro y todo... ...pero porque sabís que hay más personas y que... ...o no sé, después... ...se lo podéis transmitir a alguien esa felicidad... ...y, y eso es lo rico también de la felicidad... Y, ...y... ...junto con lo que tú decís del arte, por ejemplo... Yo siempre lo digo, o sea, la música no es sin el oyente, ¿cachai? Yo no, no haría música si nadie la escuchara, o quizás podría tocar música para mí, ¿cachai? Pero ya como grabarla y hacerla tangible, eh, es con un fin de también poder compartir y entregar lo que a mí me está llegando, de alguna cierto modo, como... Yo no me creo dueño como de todas las cosas que creo. Yo siempre, simplemente me siento como un, un enlace de lo que a mí me llega, yo lo transmito y... Y ojalá a ti te guste, que ché, y lo reciba, y si no, me también, bien cachai, pero como que es, hice mi parte, que ché,
1: lo que sentí, lo dejé. Tú, tú, tú cachai que, eh, tú me hiciste enormemente feliz, tú y la banda, pero tú me hiciste enormemente feliz el día que los fui a ver. <risa> pero, pero es muy en serio, eh, cachai esta como, eh, eh, en serio, hermano, me hiciste bailar, me hiciste sonreír, estaba, si, si pudiésemos viajar en el tiempo y me, y me buscáis, me vais a ver a mí en el público, así cantando y me, me, yo creo que me diste tres días más de vida, o sea, Qué grande me, me, pero, eso es, pero eso, eso es el arte, ¿cachai? Entonces, ¿cómo no voy a, cómo no, voy a, no me voy a sentir atraído hacia, hacia ti si es que me hiciste, hiciste que mi corazón la más rápido, ¿cachai? Y, y podía ver a mi alrededor gente tirando pura vibra positiva, para mí, eh, por ejemplo, lo que pasa en la discoteca, esto no puede ser, esto no es, esto no es gusto de todos, pero a mí, por ejemplo, en la discoteca, ya cuando se pone todo el reggaetón, no es mi momento favorito, a mí, a mí de, no me gusta mucho eso. Pero, onda, una hora antes de que empezar el reggaetón, estaban ustedes tocando, y yo vi toda la felicidad, Hay una felicidad enorme, enorme, y, 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 y se agradece eso, que, que hayan, estén compartiendo justamente estas vibras tan positivas... Y, y nada, yo era como decir que siento que te, que te debo algo, ¿cachai? <risas> sé que quizás me va que no te debo nada, pero te debo algo. Te, te debo, te debo, ahora va a ser, yo me encargo de, de intentar darte los tres días a ti, ¿cachai? Como de <risas> devolverte de, de la felicidad, ¿cachai? Puta, yo siento que, que
0: eso que tú decías es muy real, pero es muy recíproco, que ¿sí? Como nosotros en el escenario, güey, bueno, nosotros terminamos de tocar y bueno, ni podemos hablarnos entre nosotros, ¿sí? ah, nos abrazamos con nosotros ya venimos empapados gracias a la gente que está abajo, feliz nutriéndonos, entonces pasa a ser muy recíproco y a la vez un vicio, ¿cachai? lo que a mí me encanta estar en el escenario es como pum ver a la gente motivada, ¿cachai? yo canto y grito y de repente hasta veo videos y estoy en el tono a la puta y es porque la gente está gritando con todo y yo no me aguanto así, me voy con ellos, ¿cachai? entonces hay que una va muy energética que lo encuentro increíble. ¿Tú, ¿Tú qué te lo que hizo Travis Scott ahora? Eh,
1: ¿Cuál? ¿El de concierto de Fortnite? Eso. <risas> que, que, porque, porque justamente estamos hablando de concierto. y Estamos hablando de, de, que, de ver al público. Estamos en un contexto distinto. ¿Qué, ¿Cómo crees tú que va a evolucionar el, el, el concepto de concierto en el futuro? O ahora ya, en verdad. Sí, yo creo
0: que ya ya se dio un gran paso, pero... Pero mira, yo creo que el, como el concierto en vivo, lo que tú decís, esa vivencia como de la energía, es imposible que se pierda, ¿cachai? Por eso yo creo que lo, los conciertos siempre van a tener que volver, porque la energía eh, como realmente está como en el espacio físico, dentro de que yo te la pueda transmitir igual eh, por la pantalla, ¿cachai? Que quizás lo logre, pero va a ser menos fuerte que con... Tempora, eh, temperatura, ¿cachai? Corporal, todo Como hay toda un, una conexión
1: pero Mira, Yo estoy completa perdón, 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 dale Sorry, sorry eh, no, no, fui yo, fui, Ya pues y,
0: y creo que se está creando mucho como Muchas más vitrinas En este caso, por ejemplo, ya Nadie se salva podcast Van en el 77 pues, O sea, van unas máquinas eh, Y así mismo han salido varias otras eh, vitrinas para hablar con artistas, para tocar, y en el sentido de que hoy es más fácil eh, poder conseguir equipo, no sé, una tarjeta, un micro en el que yo pueda compartir mi música, yo creo que se va a mantener el tema de, de los live, ¿cachai?, de, del envío eh, digital, del tema de los juegos, o sea, lo que hizo Travis Scott, para mí es pero un genio, y después mm. de él hubieron como tres conciertos después, de unos tipos de electrónica y todo, pero, pero al final él puso un pie y al final es que sí. hay, hay otro camino más por donde entregar tu arte. O sea, por los videojuegos, que para mí ya es un arte el videojuego
1: en sí. Sí, pero, pero ojalá no perder la, el, el concierto en vivo, pero sí creo que es un... quizás no nos gusta escucharlo, pero es un arte que se va, se va a ir perdiendo, creo yo. En cuanto eh, a la realidad virtual que se viene, ¿cachai? sí.
0: O sea, antes de que pasara la cuarentena, yo me acuerdo hablaba con un gran amigo, baterista, súper bueno, ha tocado con varias bandas repro, él es más viejo. Y, y él me decía un poco eso, como, puta, los de mi generación, ya no quieren tocar en vivo, me decía. Me decía como, es bacán los Jimmy que ustedes se motivan, siempre quieren así, tocar en vivo y no sé qué, pero acá como caben menos, o no sé, él es batero, entonces. Hoy en día está usando mucho la batería digital. Aunque sea como sonoramente real, igual pum, se le entra como más digital, etc. Y él como sentía un poco eso, como todo se está yendo como para otro lado. Que no es malo, sí. caché, Porque son evoluciones y todo, pero... Exacto. Pero para uno es chocante. O sea, yo crecí en tocatas de rap, eh, yendo a los lugares, conociendo gente afuera, ¿cachai? Tratando de hablarle, puta, al que tocó recién, no sé, pues, para conocerlo, no sé qué.
1: ¿Cachai? Como tú
0: lo hiciste también... Eh, siento que ahí, puta, muy, no sé, bueno, una energía muy grande en eso Me daría demasiada pena que se pierda Pero yo creo que se va a ver menos sí. Pero nosotros nos haremos cargo de, de que no, ¿cachis? Porque nosotros, además de bandas somos muy motivados para pa gestar proyectos Y una vez lo hicimos, un proyecto que se llamaba El barrial Tocaron, no sé, 15 bandas emergentes y hasta el día de hoy soñamos con volver a hacerlo. Si bien no se nos han dado la, los fondos y las oportunidades, eh, prontamente vamos a salir, ¿cachai? O sea, creemos que la gestión cultural es clave. Además que a mí me gusta hacer arte, me gusta hacer música, pero hay mucho como de algo personal en ello. Y, y siempre me pongo a pensar y digo como, tiene que haber algo más allá, o sea, tiene que haber algo más allá que yo pueda entregar, que yo pueda ayudar... En, a la sociedad, ¿caché? en este caso chilena, culturalmente así como yo puedo ayudar ya sea en gestión o, o en talleres o en enseñanza ¿caché? Como, como siento ahí una responsabilidad que todavía no la concreto pero la tengo como que alguna vez hay que hacerla o sea, más que alguna vez ya se está pensando y ya ojalá ejecutarla pronto ¿caché?
1: Ah, ¿Hablando de, de este eh, proyecto al, bar, al barrial se llama? Sí, El Barrial el Barrial, yo vi un proyecto tuyo con otro artista que se llamaba, creo, Al Desnudo.
0: Eh, sí, eh, el proyecto de Andrés Finat, que es cineasta, un amigo ah, mío. Es, exacto, sí, bueno, Andrés, también amigo mío, lo conozco. Sí, perfecto, es del él con el Matías Velasco, que tiene ese programa, eh, Musical al Desnudo. Y me invitaron a ser parte, y para
1: mí fue, fue bien cuático porque. A encantó en todo caso, hermano. De, de, Deja así el toque. me encantó. <ríe> Porque vos tuviste realmente desnudo. <ríe> <ríe> sí, boba. Puta, Y a mí igual siempre he tenido como un tema
0: con... Con la weá física, pero... Traté como de desligarme un poco eso, ¿cachai? Y, y al final no es lo más importante. O sea, lo importante de esto era... Era mostrar que al final... Eh, uno tiene que ser lo que es, nomás. Y no es tan grave tampoco... Quizás no ser, alguien full fit, ¿cachai?
1: Sino que no, estar relajado con, con uno mismo. Muy ¿cachai? sexy, hermano, muy sexy. Está ahí con lente azul, está ahí bien <risa> femenino y, y me encantó. A mí me encanta cuando... Oye, perdón, yo soy bien sincero al hablar. Yo como a veces suena como que joteo, pero estoy siendo como hiper sincero nomás. pero sí, está me, bien, me gusta, me gusta la dualidad entre como eh, bear, como... Eh, barba y, y. y estos lentes azules tenía unos lentes azules, ¿no? En ese. Sí, o, o, o puede que me esté confundiendo. No, no sé. Sí. Es que a mí también me era...
0: encanta esa bola, Como esta, ¿cachai? Como, este, como. Este, no sé si se cacha bien, pero. Verdecito, rosado. Sí. Como,
1: no sé, ¿me gusta eso? Ese lo que tú decías. El, el bueno. anti-rap, eh, Old school, ¿cachai? Que es como <risas> más baggy pants. y Para nada rap, pero más es más como. Sí, o... es femenino y a mí, a mí me gusta la, lo nuevo, lo, quizás femenino es la palabra equivocada, pero el, el, la, el romper con los géneros en cuanto a... Sí. O sea, me encantó, te, vi, te vi con lo, dije, esta va es muy sexy, dije yo, ¿cachai? No, no, ¿cachai? Lo, lo que te, realmente es genial. Así, y y lo, lo cual es que cuando la cámara se te acercaba, tú soltabas las manos y eso significaba que, sí, que o... la, la persona ahí... ¿Cuántas personas había detrás de cámara? Fuera, en esta
0: oportunidad habían dos personas... Eh, atrás ahí como que podían ver y habían otras dos pero estaban más lejos como que ah, yeah. ahí.
1: un respeto digamos si
0: sí, no y ellos los cabros terribles profesionales de hecho me ofrecieron ellos empelotarse pelotarse caché como grabar Qué y buena. todo y, y yo le dije puta como a mí en verdad me da lo mismo yo confío solo en usted tampoco quiero como que se les complique la pega para mí esto es pum concretar y chao <ríe> y fue una toma
1: to fueron como dos tomas no
0: eh, no, la, el video, una pura toma. A ah, la raja. Bueno. Sí, una pura toma con sonido en vivo. Toda la weá. Por eso, si no es tan pulcra, tiene como su leve errorcito pero le da más naturalidad
1: aún, ¿cachai? A mí me encanta la, la desnudez. A mí, puta, yo cuando tomo, eh, eh, suelo que suelo, suelo no, 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 no es algo tan lejano, ¿cachai? Y me encanta, uno, me encanta el shock que produce. Y, y, y es la piel, weón, es la piel, es la piel nuestra, ¿cachai? Yo no le, le, le perdí hace tiempo el, la nube o el, el pudor a la nube y me, me tocó actuar en una película, ¿Ya? de nube, eh, Poesía sin fin, de Alejandro Jodorowsky. ¡Ah, la dura! Salía ahí, buena sí. No y la he eh... visto todavía, pero me la han recomendado. Sí, sí, de hecho me gustó tra harto trabajar ahí. Y puta, yo, yo estaba trabajando en la película, en el, en el, como en... Era el runner, en el área de producción. Perfect. Y me, me dieron un papel, que el papel que termina la película, y me... me bueno, primero me, me raparon, me piraron entero, todo. No, era así fue de eh, Y me, me pintaron el cuerpo, y como de, de, de... el ángel de la muerte, me pusieron como de calavera y una ala, en fin, me acuerdo que tuve que caminar por todo, o sea, me sacaron del de, 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 de motorhome donde me estaban maquillando... Y ya están grabando con mucho extra. Y aparte lo extra está todo el equipo que ya me conoce. Y tuve que enfrente, salir desnudo en invierno, hermano. <risa> en, en Valparaíso, en el mar, loco. Y me enfrenté a todos mis colegas y a todos los extras completamente desnudo Y, y todos hacían esto. Como que me miran los ojos y después va la vista <risa> por un segundo. Y era como, ¿qué le vamos a hacer? Y ahí, Inevitable, ¿no? Y, la... <risa> y ahí perdí todo el, el pudor. Y, y cuando veo a alguien desnudarse... Y, y es cuático y esta es la, la típica frase de super super cursi, como de John Lennon, que es... Practicamos la guerra al aire libre, pero el amor lo hacemos en la oscuridad, encerrado. Claro. Entonces, el proyecto en que participaste tú, eh, puta, lo encontré genial, güey. Está ahí... Como quería 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 decirte algo, como si algún día está ahí eh, triste, quiero que sepáis que a mí me ha hecho enormemente feliz, ¿cachai? Puta, que Muchas gracias, hermano. Pero es una cosa muy real como que no, yo creo que nos tenemos que apoyar como humanos, ¿cachai? Y... Y puta nada, uno primero como... Te quería agra agradecer que estás haciendo arte, ¿cachai? Agradecer que estás compartiendo. Eh, y nada, quería darte como a ver si... Para, para ir finalizando un poco esto, quería ver si te pone te un espacio para que... Eh, queráis dejar como un, un, un mensaje al universo, un mensaje para ti quizá o, o si queréis contar algo. Eh... Sí, o sea,
0: bueno, primero darte las gracias a ti, weón, porque, puta, las palabras que decía, en verdad, weón, me llegan y, y se agradece, weón, se siente, weón, y, puta, como que sin palabras con eso, en verdad, weón, impresionado, bacán, y tú también me has hecho muy feliz con est solo esta conversación, <risa> <Qué> <risa> y, y cuando las do dos veces o tres que nos topaban abajo del escenario y me paráis y me comentáis, weón. Siempre me dejáis loco toda la noche, terrible motivado porque a uno agradece mucho esas cosas, o yo, al menos, como músico, como nunca voy a ser de los que, como, ah, con el ego encima, como, no, al revés, o sea, yo nací y, y, y he crecido como en comunidad, ¿cachai? Y nunca se me va a olvidar esa weá, y, y, y ese es un poco el mensaje, como, nosotros somos seres sociales, como que tratar de dejar un poco de lado el egoísmo, eh el ego en sí, la competencia, como el compararse con el otro, el mirar en menos, porque al final eso solo habla de cosas propias y te daña a ti mismo, y te, te frena en crear como tu propio objetivo, que uno viene acá a la tierra. uno Yo soy full creyente de que uno viene eh, a esta vía, la cual comienza y se termina, y, y todos mueren eh, al final, <ríe> aunque suena duro, pero... Pero como dice un gran artista español, eh, dice como si todos mueren no, no tiene que ser algo tan malo, ¿cachai? no puede ser algo tan malo. Entonces hay que tomar como ese trance, este, este tiempo en el que estamos en vida como un regalo y en el, en el tratar de darlo todo, po, lo mejor, ¿cachai? Para pa la gente que está a nuestro lado. Eh, esa es mi, mi percepción del arte. Creo que... Bueno, como tú decías ahí antes un poco, el tema de los géneros. Hay que romper con esos estigmas también. como eh, Quizás no siempre es bueno usar como las palabras, como tú decías, de esto, lo femenino, lo no sé qué. Que se entiende porque ya es algo cultural, pero hay que ir tratando de, de, de construirlo. Y, y nada, un poco eso, invitarlo a todos, a motivarse, eh, a hacer el arte que ellos aman. Que al final las cosas hechas con amor y con ganas son siempre increíbles, bueno, no hay nada malo y son únicas po, porque todo ser humano es auténtico. Así que eso, po, bueno, los quiero a todos y ese es mi mensaje de hoy. Fium. <risas>